0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами подписчики и зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константинки. И я его ведущий Константинка. хорошо. Вкусный горячий кофе. Это хорошо. Это хорошо. Так. Сразу же начинаем с стримообразующей простыни. Вася задонатил 15 долларов, чтобы эм, поставить под сомнение мое найти. Действительно ли моя карьера это неудача? Или все-таки успех? Вот ты продолжаешь упорно жаловаться на свою, якобы, неудачную стримерскую карьеру. Давай рассмотрим факты. Ты много лет содержишь себя и свою семью на доходы от стримерской деятельности. Твой доход был стабильно выше среднего по стране. Особенно учитывая, что у тебя нет ни специальности, ни какого-то образования. это самоучка. Ну, согласно статистике, у меня не такой уж и стабильно выше среднего по стране. Нет, это неправда. «При этом ты все эти годы работал в комфортных условиях, не выходя из дома и не имея жесткого графика и тупых начальников у себя над головой. Это целиком и полностью твоя заслуга». Спасибо. Да, справедливо. Но сейчас у многих после ковида и в продолжении ковида есть возможность работы дома. Хотя, конечно, начальники присутствуют. Дальше. «Когда тебе понадобилась стримхата, которая стоила немало денег, ты очень быстро ее купил на деньги подписчиков». После этого, благодаря все той же стримерской деятельности, ты заимел красивую молодую поклонницу, на которую облизывались много молодых парней, но досталась она тебе. Потом ты захотел купить себе автомобиль, и подписчики помогли тебе быстро решить эту проблему. Суть в том, что женщина я заимел не потому, что я стримерской деятельностью. Если бы это было обусловлено стримерской деятельностью, то женщины были бы только у стримеров. А это не так. Женщины есть у всех. Кто этого достаточно сильно пожелает. Вот, поэтому не только что стримеры имеют пару любого пола, поэтому здесь это не считается. Я нашел себе женщину, потому что я хороший, красивый, умный, остроумный, интересный и все остальное прочее. И вообще хороший человек. Потом началась спецоперация «Автомобиль». И Анастасия тут пришлись как нельзя кстати, ибо ехать в эмиграцию вдвоем намного веселее, чем в одиночку. Особенно, когда есть на чем ехать. То есть пока я вижу только историю необычайного успеха и большой удачи. Удачи – да, но успех – нет. Удачи – да. Ну, то есть мне повезло. «Мне повезло с Анастасией, мне повезло там с моими зрителями, с вами, тем, насколько вы лояльны, но успех, тот, на который на недостаток которого я жалуюсь, это не про то, что вы плохие, я вас ни разу не говорю, не говорю что вы плохие, вы отличные у меня те, что есть, те, что донатят, самые прекрасные люди на свете, я к тому, что у вас пренебрежительно мало, вот что касается объективного успеха как бы как реализации в мире». То, что я реализовался в малом количестве зрителей, но при этом зрители мои прекрасные, это безусловно, никаких тут вопросов нет. У меня и макбук, ну, хоть и рабочий инструмент, но благодаря вам, автомобиль благодаря вам, стримхата, ну и в общем-то живую благодаря вам, но, но вас немного, это удача, но это не успех. Дальше подписчики тебе помогают и с деньгами на билеты, и в пути, и всякими советами. Кроме того, уже находясь в миграцию, ты продолжаешь успешно работать и содержать одновременно и Анастасию и самого себя, еще платить элементы. У сотен тысяч других беженцев из России положение на порядок сложнее. Более того, когда Анастасия сломался телефон, то вы купили ей iPhone за штуку баксов. А когда у тебя полетел комп, так народ скинулся тебе и на новый Apple. И ты снова имеешь возможность продолжать работать. Да, есть трудности, но в это время сотни тысяч других граждан России были призваны на спецоперацию, и, в общем, ты сам знаешь, где они находятся и чем занимаются. Да, я согласен, так я и говорю, это удача. С удачей я полностью согласен. Я достаточно удачливый в этом плане человек. Мне удается выкручиваться, но это удача, а не успех. Успех – это то, что тебе сопутствует, то, что идет вместе с тобой. Успех – это награда за прилагаемые усилия, А это как раз-таки удача. Понимаешь? Это не награда за прилагаемые усилия. То, что у меня есть, это не награда. То, что я получил, я благодарил благодаря вот удаче. То есть просто удачному стечению обстоятельств. Надо разделять термины «удача» и «успех». Удача – это когда ты купил лотерейный билет и победил. И я, пусть не миллионы, но в свою лотерею выигрываю. И это удача. То есть это незаслуженные, незаслуженные подарки судьбы. Я прилагал те же самые усилия, что и я, прилагал те же усилия, что и все остальные, но получил хороший результат. А вот успех – это то, что, мне кажется, должно даваться мне в награду за прилагаемые усилия и за опыт, за то время, которое я потратил на один вид деятельности – и, в принципе, Вселенная и все остальные, никто мне ничего, конечно же, не должен. Именно поэтому мы с этим всем мирно и сосуществуем. Я имею в виду, что постоянно пропагандируется картинка, когда ты прилагаешь достаточное количество усилий, особенно вот в Ютубе и во всем остальном, и тебе обязательно воздастся награда, успех. Но успех не сопутствует мне, не сопутствует моему трудолюбию, такое, какое оно есть. То есть... Я опять же в сравнении с остальными людьми вижу, сколько я потратил на это время, сколько усилий я прилагаю, как часто я выпускаю контент, объем этого контента, все в циферках исключительно, в количестве роликов условных, в количестве человека часов моего вещания. И я, конечно, возможно, не прав и скорее всего не прав. но мастерство моего вещания, мне кажется, позволяет мне зарабатывать, позволяло бы мне зарабатывать больше, если бы была какая-то прямая корреляция между мастерством развлечения, разговорным жанром и зарабатываемыми деньгами. Понимаешь? А то, что есть это удача и не совсем... В результате того, что я сделал, ну как я сказал, не то, что не совсем, а совсем не в результате того, что я делал, а про успех и нытье это как раз все разговоры о том, что хочется реализоваться, именно хочется в творческом плане из себя что-то представлять, но и поскольку для меня важны циферки, то представлять из себя я могу только в деньгах для меня. Все остальное, как, да, ну и все остальное, если мы говорим про зрителей, подписчиков, количество, зрителей, количество подписчиков, количество лайков. Это все пренебрежительно мало для человека, который 11 лет сидит на Ютубе. Очень мало для человека, 17 тысяч. Вот о чем суть. При всем уважении я вижу во всей этой истории явные примеры большого везения и постоянной удачи. Именно, именно. Но ты почему-то постоянно взваливаешь в кучу. Вот ты сейчас правильно сказал. В этой истории явные примеры большого везения и постоянной удачи. Удачи есть и везения есть. Жизненные такие, то есть, ну, условно, я не болею. То есть, если я сосредоточусь на чем-то, там, купить билеты, то я найду, как купить билеты. Если мне надо найти жилье, мне там многое может не нравиться, но я найду жилье. И все остальное. То есть у меня получается. Получается. Это везение и удача. Но это не творческий успех. То есть в творческом успехе я не реализован. Если бы я так э, искал квартиры, как э, стримлю в таком же объеме и прикладывал бы столько усилий, то я бы вообще не снимал квартиры. Я бы продавал квартиры чужие, зарабатывал бы на этом деньги, а жил бы бесплатно вообще. Понимаешь, если бы я 8 лет потратил на что угодно, на покупку билетов, я бы покупал билеты с таким опытом по 10 долларов в любую точку мира после 8 лет вот, ежедневных двухчасовых а, поисков билетов. Я бы настолько оброс бы знаниями и знакомствами, что покупал бы билеты по 10 долларов или мне бы еще доплачивали. Вот, поэтому... Я и говорю про конкретно э, успех в творчестве. А успех в творчестве меня не преследует. И э, я не пойму почему, потому что во всех вот этих... Я понимаю, что это ложь все. Да? То есть на самом деле все сводится к харизме и интересности, чего у меня нет. Но никто ни в каких роликах, инструкциях, в инфо-цыганстве, э, э, во всех этих курсах никто никогда не говорит, что единственное, что вам нужно, это просто харизма. Вы либо нравитесь, как говорит эм, Зубарев, аудитории, либо не нравитесь аудитории. И судя по всему, я просто не нравлюсь аудитории. Вот, если бы я продавал свой курс, я бы мог что угодно в нем наговорить на 40 часов, на 160 часов. Но вообще-то мысль одна и главная. Если у вас есть харизма, у вас будет успех. Если у вас нет харизмы, у вас не будет успеха, что бы вы не предпринимали. Вот. Я предпринимаю и... Как я уже сказал, мне кажется, объема моих работ достаточно для того, чтобы проявить себя и найти аудиторию, будь у меня харизма. Вот, и я жалуюсь на этот успех. А под успехом я понимаю численные выражения, то есть мне нужно подтверждение в циферках. Самое легкое подтверждение в циферках это подтверждение в деньгах. но ну, Естественно, я бы согласился и на полмиллиона. Просто тут так получилось, что полмиллиона подписчиков это означало бы, что у тебя есть какой-то уровень заработка. То есть нельзя иметь полмиллиона подписчиков не мертвых, а которые действительно смотрят тебя каждый день и не иметь при этом заработка. То есть они друг с другом связаны. Я поэтому так говорю все время про деньги, но на самом-то деле я просто мог бы говорить многофакторную модель. Ой, мне нужны лайки, мне нужны подписчики, мне нужна лояльная аудитория, но все остальное, все это, все сводилось бы просто к заработку, и все. Но ты продолжаешь упорно ныть, что ты полностью провалился как блогер и не добился никакого успеха, совершенно при этом не замечая, в каких условиях живут сейчас большинство других россиян. Так мне повезло как россиянину, не как блогеру, вот опять повезло. Удача и везение сопутствуют мне, как просто гражданину, как человеку, как россиянину, но не как блогеру. Я же говорю, мне я ную про успех как творческой личности в своей реализации. Понимаешь? Вот ты такой живешь, и у тебя есть дом, две машины, значит, родители живут там рядом тоже в твоем доме, дети, если ты хочешь, там жена, все у тебя есть, но вот ты пишешь стихи. А эти стихи нахуй никому не нужны. А стихи ты эти пишешь 20 лет. Вот. А работаешь ты при этом оператором в банке? И что, тебе сопутствует успех? Нет. Тебе удача везет как человеку? Везет. Как оператору банка? Везет. Как гражданину? Везет. Но как поэту тебе везет? Нет. Как поэт ты никто и звать тебе никак. Вот, и ты говоришь, что ты полностью провалился как блогер. Да. Я провалился как блогер и не имею никакого успеха как блогер. Потому что все остальные, приложив такие же усилия, как и я, они богаче и известнее. Надо было прекратить раньше. То есть есть множество людей, которые просто прекратили раньше. Но я почему-то думал, что можно, как завещал Владимир Ильич Ленин, добить количеством И рано или поздно количество перейдет в качество. Но, как мы видим, количество так и не перешло в качество. Если нет таланта и харизмы, то вы можете сколько угодно прилагать усилий. Вы никогда там можете хоть 10 тысяч часов играть на гитаре, вы все равно не станете Джоном Ленноном. Более того, вы можете подумать, но ну, я хорошо научусь играть на гитаре. Нет, по моему опыту 10 тысяч часов не приведут вас к хорошей игре на гитаре. То есть вы будете играть хорошо на гитаре на уровне дворового исполнителя. Вы не станете музыкантом нисколько неизвестным, потому что для того, чтобы стать известным, нужно писать песни, нужно быть харизматичным артистом. И все. Понимаете? И так говорят, что вот там, Курт Кобейна играла там, 10 тысяч часов, там Битлз заиграли 10 тысяч часов, а еще масса людей не играли 10 тысяч часов. Вон Эд Ширан пришел, и напрямую в этом В каком-то шоу Сказал, что он поет песни все под одни и Те же три аккорда ну, Попса, стандартные три аккорда Вот и все Вот, поэтому Ты просто сбил все в кучу Но при этом правильно местами говоришь Большое везение и постоянная удача да, Как человеку, как гражданину Ту, -ту, ту мне везет, это да, но как блогер, ты говоришь, я не состоялся, именно я никак не состоялся как блогер, никакого успеха у меня нет в этом вообще абсолютно, то есть если бы я работал на какой-нибудь работе 11 лет, я уверен, что я добился ничуть бы не худших результатов на любой работе, Но ну, серьезно. Мой заработок, мои условные 60 тысяч, если бы я работал в банке, пошел бы 11 лет назад работать в банк оператором, я бы сейчас был каким-нибудь старшим оператором и вполне себе зашибал бы те же самые 60 тысяч рублей. If you know, what I mean. Не придирайтесь к цифрам, но суть в том, что я бы зарабатывал столько же, да. Если бы я 11 лет занимался программированием, то тут просто пиздец, ебать. Мне кажется, что я бы сейчас зарабатывал раза в три больше, чем я. Если бы я 11 лет реально занимался программированием. Причем не весь день, вы скажете, ну ты стримишь по два часа. А вот теперь представьте, что я по эти каждые два часа, каждый день, я бы занимался исключительно программированием. Ну, читал книжки, учебники, кодил что-то в пустоту. Просто регулярно два часа в день занимался бы программированием. Пиздец, я бы был бы... Нет, не Цукербергом, а я и не хочу быть друже или там купленовым. Мне достаточно полмиллиона подписчиков, подписчиков, зрителей. Но на уровне программиста я был бы очень хорош. Свои бы 250 тысяч я бы имел как программист. Я уверен в этом, и это было бы гораздо больше. Я потратил 11 лет... Ну, почему я говорю 11 лет? Если в 2011 начался, уже 12 лет. 13 лет, сколько там? Вот 12 лет до моему каналу исполнилось. Так что все. И по, и об этом и говорится. Как человеку мне везет. Но как блогер нет. Я не состоялся абсолютно. Я же и говорю, найдите еще одного блогера, существующего 11 лет на ютубе, регулярно занимающегося каким-либо контентом. Тут Не надо говорить, что ролики, стримы, без разницы. Чем угодно. 11 лет занимающимся этим, имеющим полторы тысячи стримов, в среднем на два часа каждый. Ну ладно, в среднем пускай будет полтора часа, но точно не меньше. Найдите человека с наговоренными тремя тысячами часов в интернете, тремя тысячами подзапись разговорного жанра, кто имел бы 17 тысяч подписчиков после этого всего. И онлайн 96 человек. Найдете? Наверное, есть такие люди, наверное, есть такие люди, но это такое же исключение из правил, то есть это самое низшее дно, такое же, как вот в программистах приводить Цукерберга и Илона Маска, также э, в случае неудачи приводить, например, пример, вот меня и еще, наверное, люди какие-то есть, которые тоже в пустоту делают длительный контент. Так. «А сам ты благодаря своим талантам смог попасть в золотой миллион сваливших из страны, и среди них ты еще втиснулся в очень узкую прослойку тех, кто имеет возможность в чужих странах зарабатывать себе на жизнь. Может, уже пора начать ценить самого себя и свои достижения, пока не поздно? А то ведь так и помрешь неудачником». А, ну, нереализованным человеком – да. Но тут слово «неудачник» не подходит. Нереализованный человек, скорее. Говорю, неудачник, да, не подходит, потому что, в принципе, мне везет. Грех жаловаться. Мне везет, поэтому неудач не подходит. Но нереализованным человеком, да, и так и придется помирить нереализованным, неуспешным человеком. <соспит> Втиснулся в узкую прослойку тех, кто... Возможность зарабатывать в чужих странах. Но если бы пошел по программизму 11 лет назад, я бы тоже сейчас имел возможность работать в другой стране, я уверен. Я уверен в своих силах, я уверен, что если бы я два часа в день занимался программизмом, то к 2022 году, с 2011, если бы я столько же занимался программизмом, сколько только разговариваю, без подготовки, ведь еще есть момент подготовки, чтения вот этих лекций, какой-то еще херни, там сценариев, роликов, все это хуйня. Сведем все только к человека человеко-часам потраченным именно под запись. Вот сколько под запись? 3000 часов. Если бы я 3000 часов занимался программизмом, к 2022 году я точно был бы специалист, не знаю какого уровня, но точно такого уровня, что я мог бы найти работу за рубежом. И я почти уверен в этом. Так что вот такие дела. Я говорю, у меня обидка такая и когнитивный диссонанс только от того что у меня образ образ истории успеха и моей истории сильно не совпадает вот о чем речь понимаете как я уже говорил у меня большая претензия ко всем вот этим популяризатором и прочей хуйне которые говорят все время о каких-то технических деталях восемь лет назад они говорили что нужен хороший микрофон Потом они говорили, нужен хороший звук. Потом они говорили, что клиповое мышление нужно 8 минут, ролик не больше. Сейчас говорят от 24 до там, 48 минут. И весь тренд забит часовыми роликами. Потом они говорили подготовленные речи. Кто-то еще упоминал такую хуйню. Хотя нет, никто не упоминал пизжу. Насчет дикции. Все это херня полная. Единственное, что играет роль, это ваша харизма и талант. Есть харизма, есть талант, ок. Нет харизмы, нет таланта, идете нахуй, какую бы картинку вы ни выстроили, каким бы красивым или красивой вы не были. Если вы э, неинтересны аудитории, то с этим ничего не поделать. Вот такие печальные пироги и курсов на эту тему нет. Должен ли я создать курс на эту тему, где расскажу все детали, что я знаю. Технические, нетехнические. Но все они сведутся к лишь к одному, как я уже сказал. Я вам рассказал все. Теперь вам осталось только где-то найти таланты и харизма. Запиши рэпортом, -рэп -рэп, как будто, может быть, как уховый прокатит. У меня есть рэпортом. -рэп -рэп. У меня есть написанный.. Где-то от 15 до 17 лет назад рэп ртом. Есть он, есть. Но для чего? Ну, в смысле, у меня есть и рок, и рэп, есть э, классические каверы, спетые мной, есть каверы, когда мелодия взята, поменен текст есть. Есть полностью написанные и музыка, и слова, и рэп написанный мной музыка, и слова, но это все неправда. Мне 42 года, ребята, я всем этим занимался, это все не нужно. Я и в газеты писал, и кинокритикой занимался, но это не принесло реализации, не, принес, не пришли читатели, поклонники, то есть вы есть, я вас люблю, но ну, это прям вообще нишевая аудитория очень. Так, идем дальше. Кадаврик и басни, 77 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Здравия желаю. Подскажи, пожалуйста, хочу залить интересный обзор кое-чего за столом. Что минимально нужно? Есть смартфон. Петличка обязательно. Держатель для телефона самый простой взять. Света хватит с потолка. Большое спасибо за совет. Денег лишних в районе 2-5К будет. Удачного уикенда. Здесь, по-моему, все, в принципе, просто. Смотри, если ты собираешься за столом и с телефоном да, снять сверху, естественно, самый простой держатель. Да, действительно, самый простой. Но смотри, чтобы он не был расхлябанный, то есть не был просто брак китайский, чтобы смартфон держал. Это раз. Петличка. Нет, не обязательно. Вообще, в принципе, обеспечь тишиной себя, в смартфонах встроенный звук хорош, это раз. Во-вторых, ты можешь записать отдельно, шуршать, там, просто молча, а потом в этот же смартфон а, надиктовать себе. Особенно, если это смартфон компании Apple, то у них очень хорошие внутренние микрофоны, и ты можешь использовать его как диктофон, и потом отдельно записать дорожку и наложить ее. Естественно, при всем при этом тебе нужно где-то это все смонтажить. Но я надеюсь, что по умолчанию у тебя есть компьютер. Поэтому петличка не обязательно. Более того, петличка тебе не поможет. Просто так петличку вставить, звук будет полнейшее срака и говнище. над ним надо будет работать. То есть звук, записанный со смартфона, просто вот держишь его как блюдечко и четко размеренно говоришь в микрофон, звук будет лучше, чем в любую петличку. Петличка должна с усилителем очень хорошая петличка. Потом еще надо обработать какие-то там с, с э, аудиоинтерфейсом. Просто петличка ничего не даст. Сама петличка хует вот хует Цвета вот. а, хватит с потолка? Нет, не хватит. Но вот у тебя есть бюджет 2-5К. я а, может быть тебе даже и не нужно будет. Возьми просто настольную лампу. А, возможно у тебя уже есть какая-то либо рабочая настольная лампа хорошая, да поможет сверху светящая. Либо вообще ночник. С него снимаешь торшер. вот это, это Абажур. Снимаешь, чтобы светила только лампа и ставишь. Свет очень важен. Какой бы ни был у тебя смартфон, и тебе кажется, что картинка не очень у него, например, ты сомневаешься, выйди в солнечный день, в любую погоду, я имею в виду в полдень, любого дня, любого сезона, в любой точке земного шара, и сними 10 секунд, и посмотри, какая у тебя будет картинка. Картинка будет блестящая. Фантастическая картинка. Все смартфоны, любые камеры справляются с чем? С хорошим освещением. Свет, свет и еще раз свет. Чем больше света ты въебешь на стол, тем лучше будет твоя картинка. А для того, чтобы увидеть, на что способен твой смартфон, как я сказал, выйди на улицу в полдень и сними 10 секунд и посмотри, что получится. Насколько вот у тебя будет картинка хороша, это значит вот максимум твоего смартфона, что ты можешь получить только и исключительно при помощи света. Поэтому чем больше света ты въебешь в картинку, тем лучше <смех> она будет. <смех> ну и это можно обеспечить довольно дешево, как ты понимаешь. да? Чем дешевле ты купишь свет, тем все выйдет дешевле. Вот и все. Ну вот это, наверное, все на твои вопросы. Анальные ограждение и навесы. Константин К., Звучит угнетательно. Лучше Константиня или Констанеса. Спасибо. Колобас-балабас с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Привет, Константин. Влог очень понравился. Ответ на вопрос, почему там нет людей в парке? Да потому что ты блогер, блядь. Остальные люди на работе. Я как-то раз болел и тоже по парку гулял. Так там тоже, сука, никого нет. Все появляются вечером. Это как работать два через два. Выходишь на улицу, а все на работе. Не знаю. Я всю жизнь поражался. Я об этом рассказывал. У меня тоже есть такая мысль одна из наблюдательных. О том, что на самом деле все это... У меня еще такая мысль была. Я всем своим друзьям рассказывал концепцию без обеда. Когда ты идешь куда-то... И приходишь ну, в магазин какой-то, а он закрыт. Там, Например, в 5 вечера приходишь, а он до 6 должен работать, а он закрыт. Блядь. Без 10, хотя он до 6 должен работать. И он закрыт, и уже свет выключен. Ты понимаешь, что ушли они не сейчас, не только что, а давно ушли. Или приходишь в час и а закрыто а в часах работы написано «без обеда». И концепция «без обеда» заключается в том, что на самом деле вот выйди, я не знаю, в каком ты городе живешь. Вот я когда был в одном подмосковном городе, где есть одно градообразующее предприятие, причем советское предприятие, завод, и там все работают на нем. И оно, естественно, в, после Советского Союза так и продолжит на нем работать. И вот эта концепция рабочего человека, вот там это работает. Ты действительно выходишь, и в 10 утра никого нахуй нет, вообще никого, блядь, просто. Но если ты встанешь по главной улице, ведущей на завод в 8.30, на тебе будут толпы людей идти, просто толпы людей. Но потом, как только они все прошли на завод, все, город вымирает, больше ничего не происходит до 5.30 вечера, когда опять толпы выходят с завода по этой же дороге. Это было только в одном подмосковном городе, где есть одно градообразующее предприятие большое, рабочее, все там работают, все держатся за свою работу, потому что альтернатив нет. Поэтому все эм, следят за этим. Во всех остальных местах: что в Якутске, что в Белгороде, что в Москве я всегда обращал внимание, что ты идешь, блядь, во вторник, и такой, ну, я блогер, окей. Откуда, сука, эти толпы народа? И вот эта концепция называется без обеда, блядь. То есть ты встречаешь человека, ты такой, блядь, вот. Ты что делаешь на улице? А, так я же без обеда работаю. Это такой, блядь, откуда все эти герои сериала «Друзья», которые тоже нихуя не работали? Откуда все эти сериалы, э, персонажи ситкомов? Какого хуя? Выйдите нормально на улицу во вторник в 2 часа дня, в четверг в три часа дня, и посмотрите, толпы праздношатающихся людей по паркам, по зонам отдыха, по всем аллеям, по площадям, по всему вокруг. Огромное количество людей, и как я уже сказал, знаете, ну ладно, часть из этих школьники, но школьники, понятно, ты же их видишь, они молодые, часть из этих старики, пенсионеры, их тоже видно, они старые, вот весь остальной, это же не все старики и школьники, нихуя. Стариков и школьников ровно столько же, сколько и в обычной жизни. Тем более старики все там по больницам сидят с 8 утра, а, создают толпы очередей. А школьники все тусуются в супермаркетах, на фудкортах занимают столы. А по улице, блядь, шатаются люди твоего возраста. И ты такой окей, все блогеры, но где они? Почему я ввожу э, там свой город блогеры и нахожу четырех, трех человек? Э, с, ну, которые ищутся по поиску из моего города. Откуда все эти люди? Откуда все эти блогеры, блядь? Откуда все эти персонажи ситкомов, как я сказал? На что они живут? Когда они работают? И все вот эти... Ой, кто-то работает два через два. Ну, кто-то, может, и два через два работает. Но ну, что? Толпы людей. Вы просто посмотрите объем трафика, который у вас в городе в два часа дня во вторник. Я говорю, видите, вы в понедельник, давайте сразу мазаться. Ну, у кого-то выходной, в воскресенье, понедельник, да. Там придете в пятницу. Ну, у кого-то в пятницу просто укоротенный день, поэтому они гуляют. Поэтому я и говорю, выходите во вторник в 2 часа дня. Обеденный перерыв закончен, все. Все эти люди должны быть на работе. Город должен опустить. Должны ходить три школьника-прогульщика и две бабки сидеть на скамейках. Нет, нихуя толпы ебанного народу, блядь. Все без обеда работают, зато все, блядь, работают без обеда. Поэтому э, это так не работает. Именно почему меня во Вьетнаме это и поразило. Выйди в Белгород, в центр города. Ты никогда не будешь одинок. Там толпы народу всегда, в любой момент дня. Хотел сказать и ночью, в любой момент дня. Такие дела. Ах. осуждаемая аудитория кадавра, гео-аудитория. Не поддерживаем, осуждаем, ни в коем случае не пропагандируем. Простыня текста за 300 рублей. Спасибо за 300 рублей. Да просто у всех выходные, врязные дни. Многие отдыхают в будни. Суббота, воскресенье отдыхают только гос и заводы по идее. Да пиздешь это все пиздешь Только учреждения Попробуй куда-нибудь, блядь, в воскресенье попасть. Никто нахуй, блядь, не работает в воскресенье. Ни частники, ни государственные, никакие. Это пиздешь. Если бы у всех были разные выходные, это значит, что ты в любой момент мог бы попасть в любой магазин, в любое предприятие, услуги. Нет, ты идешь куда-нибудь, блядь, распечатывать, а они нахуй не работают в субботу-воскресенье. Значит, работают с понедельника по пятницу. Откуда, блядь, тогда ебанное количество народу? Возвращает нас к, к, к ответу на вопрос. Осудишь ли ты меня, Костя? Привет, уважаемый Константин. Я передумал съезжать от родителей, искать парня. Решил сделать шенген в Европу и остаться там жить, насколько долго это возможно, пока меня не депортируют. Уезжаю я по той же причине, что и ты. Но стиль мой, мой житья связан будет с бродяжничеством по Европе. Квартиру снимать официально я не могу. Деньги скоро закончатся. У меня в планах искать жилье на сайте Couchsurfing. «И там у людей есть еду. Также питаться на помойках – эдакий фриганизм. Ходить по вечерам по клубам в надежде найти мужа, ну или просто развлекаться. Не пропагандируем и а осуждаем. А, но ну, шансов мало, но все же. Меня так доебал этот режим, что я лучше буду бомжевать в Европе. Но мне страшно, честное слово». Я задаюсь вопросом, как раскольников, тварь ли я дрожащая или право имею. Меня пугают, что мне придется все время оглядываться, чтобы полицейские не остановили и тому подобное. Но на другой чаше жизнь в Европе пускай и такая. Мне очень нравится Европа, но сразу скажу, меня это все так заебало, что другой выход не выход. Мне так нравится, что там можно целоваться с парнями на улице. У-у-у-ту-ту. Вот ты лично э, осудишь меня за такой образ жизни, образ жизни бродяжничества по Европе или даже зеленый свет. Что думаешь по этому поводу, спасибо? Я ничего плохого в бродяжничестве э, не вижу. Конечно, э, по многим, во многих странах и тем более в устаревших консервативных каких-то взглядах бродяжничество считается не очень хорошим поведением, но я лично проблем в этом не вижу. Бродяжничай. Ну, бродяж, говорит, путешествие. Это... Условно, дервиши, в общем-то, ну, не будем ссылаться на тех, кто этим тоже еще занимается, чтобы никого не оскорбить, но, в принципе, тоже занимаются этим же самым. Бродяжничать – это не воевать, не убивать, не воровать не совершать никакие преступления. Что может быть плохого в бродяжничестве? В честном, настоящем бомжевании не вижу ничего плохого от чистого сердца. Бродяжничай сколько твоей души угодно. Не переступай закон, вот, Не мешай другим людям жить и бродяжничай сколько вот и смотрел я иностранного теперь уже агента Варламова ролик, по-моему, из Испании. И там что-то в Мадриде, да? Mm -hmm. Ты слышишь? Yeah. И там вот Люди просто палатки ставят прямо в центре города. Их полиция местная выгоняет, они уходят, а палатки оставляют. А потом полиция уходит, они возвращаются. И в принципе они никому не мешают жить. Ну кроме как там глаз мозолят, но в целом не мешают. Поэтому в таком поведении, как я уже сказал, это не убивать, не воровать. Преступление не совершать. Живи как хочешь. Броди по лесу, броди по городам. Бомжуй, спи на асфальте, сиди на тротуаре. Это не преступление. Так что, если тебе твой дух позволяет это, если ты можешь с этим жить, то легко и просто, можно, вайбы нет. Так. Машнящий вне сети. 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое с покрытием комиссии. Влоги очень нравятся, пожалуйста, продолжай их делать. И верни игрушку брелок на сумку через плечо. Спасибо. Чего спасибо? За что? За, за 500 рублей спасибо большое. За лёжку, спасибо. Местный дурачок, 50 рублей. А, бро, а к чему вся эта рефлексия? Зачем ты это делаешь? Раз несколько месяцев подписываюсь на тебя, слушаю пару эфиров, бывают очень интересные, но в какой-то момент каждый раз начинается вот это нытье про «не состоялся» и все такое. Реально заебывает, поэтому отписываюсь, потом из любопытства возвращаюсь. Я не знаю, почему тебе удается подписаться именно в тот момент, когда мне задают этот вопрос. Я сам не запускаю эту машину нытья. Я когда говорю про неуспех, я стараюсь донести до вас как старший товарищ, не как старший товарищ, а как ну, человек, имеющий опыт нереализованности в каком-то деле, я просто доношу до вас, я не, ну, не ную про себя. Но вот конкретно сейчас же был вопрос задан про меня. Если вы сталкиваетесь с нытьем про меня, то это всегда кто-то другой запускает. Я могу просто сказать, у вас ничего не получится». Потому что, например, у меня не получилось. Человек говорит, вот, там, вот, я говорю, не забывай, что даже приложив огромные усилия, ты можешь не получить результат. Мой опыт подсказывает, что можно, приложив усилия, не получить результат, не стать успешным. Это все, что я говорю. Когда э, речь за, заходит обо мне у вопрошателей, я отвечаю на вопросы. Вы хотите, чтобы я сознательно игнорировал это, как у нас был какой-то период э, стриминга, когда меня заебали вопросы про тянок и титянок? Я на них не отвечал. В принципе, могу пойти навстречу и сказать, что давайте не будем э, затрагивать эту тему. Никакой проблемы в этом нет. Вот. Но как вот видите, Марк пишет, кто обожает нытье Кости Плюс? Да, нытье почему-то, мне тоже кажется, что это странно. То есть для меня не было бы проблемы отказаться от этого, как постараться отказаться, там, я не знаю, от э, сербани напитком носом, хотя это сложно. Можно было бы, но вы все время жалуетесь на то, что я ною, то есть ноете на то, что я жалуюсь, но при этом не лишаете себя удовольствия написать в донате о том, как я не прав. Вот ты же сейчас местный дурачок не написал просто мне там раз в не, несколько месяцев 50 рублей просто. Мне нравится твой контент. Нет, ты среагировал и триггернулся именно на мое нытье, которое было вызвано другим тоже донатом, который описывал мне про нытье. Я начинаю ныть, и ты триггеришься именно на это. И очень многие люди тоже пишут именно в тот момент, когда я начинаю ныть. Хотя это, казалось бы, никакой не позитивный контент. Но не забываем с вами, что с психологической точки зрения не исключено, что людям приятнее слушать когда у кого-то что-то не получается. Потому что людей, у которых все получается, их до хрена в интернете всяких там миллионников, у них все получается, все отлично и денег дохуище. Вы такие, как заебали эти ебаные блогеры? И заходите ко мне и находите эту отдушину. Вот этот блогер, я вижу его, он сидит, 8 лет, сука, старается и нихуя, заебись, блядь. Наконец-то у одного ебаного трепача хоть что-то да не получается. А то эти пидорасы, блядь, заебали меня, просто пиздят ртом на камеру и зарабатывают миллионную. Заходишь к человеку и сразу душа греется». Неудачник ебаный. Как же хорошо, что у кого-то что-то, сука, из этих ебаных трепачей не получилось. Прям... И сразу как-то на душе тепло. Антон, 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Антон, за 200 рублей за покрытие комиссии. Костя мира тебе, твоим близким и всем нам. Спасибо, что уже, наверное, лет восемь остаешься для меня островком спокойствия в интернетах. И тебе спасибо, дорогой Антон, за добрые слова, за сердечки и, и в смысле, за покрытие комиссии. Вася Пупкин, 50 рублей. «Привет снова. Вчера услыхал от тебя, что знаешь Куртова Негута такие дела. Хайнлайна, Паланика. Расскажи еще, пожалуйста, о твоих литературных предпочтениях». Это, знаешь, Курт Ваннигут – это не сам какой-то, это не что-то сложное, а звучит от тебя, как будто бы это какое-то достижение. Нет никакого достижения в умении читать книжек и, книжки и в том, что наш выбор с тобой совпал. Понимаешь? Я не становлюсь от этого умнее и, э, к сожалению твоему, э, спешу тебе сообщить, что и тебя это не делает нисколько умнее. Это просто писатели, и все, ты читать можешь кого угодно. Просто звучит так, знаешь, хо, а я не знал, что этот колхозник блядь, знает Куртова-Негота, ебать, ну и чё, ебать достижения. Но если такого окраса не было, то Хайнлайн, Поланник, да, я уже сказал, Майкл Крайтон. Филипп Дик, я же говорил вчера, я тоже в свое время читал, Стивена Кингов читал много в свое время, естественно, прочитал и хоббита, и властелин колец, и Гарри Поттера первые четыре книги прочитал, потом смотрел только кино. Дуглас Адамса читал все пяти «Автостопом по галактике». Некоторые из них, конечно, сильно слабее, чем а, топовая книжка, но, по-моему, последняя тоже очень-очень хороша. Первая, вторая и пятая, по-моему, хорошая а третья и четвертая какая-то такая а, очень спорная ебанина. А, ну а так много писателей, которых читал по одной книжке. А, Сол Беллоу, обожаю Сола Беллоу. Так давно не читал. Надо еще какие-нибудь из него... У него там достаточно писанины, что есть что почитать. Но все, что я у него читал, мне очень нравилось. Прям... Чингис Матов, Мой любимый советский писатель. Вот. Это Чингис Матов, Это просто божественный писатель. Просто фантастика, идеальный. Всем рекомендую. И любить Советский Союз не обязательно... Можно его даже недолюбливать. И несмотря на то, что Чингис Айтматов является вот прям по-настоящему советским гражданином, тем не менее то, что он писал, это божественно. Это божественно. Всем рекомендую. Так. Зрительница 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, вы так великолепно выглядите сегодня и вчера. Хотелось бы, чтобы были стримы с Анастасией вместе на ютубчике. Я, да, мы будем. Во-первых, у нас киношка была недавно вместе с Анастасией. Да, наверное, нужно проводить с Анастасией вместе совместные стримы. Тем более, как я уже. А я не говорил об этом, да? Но меня вдохновило, мне сейчас не нравится звук в этой комнате. Меня вдохновил просмотр фильма последнего с Джоной Хиллом. Ну и люди, по-моему, на Netflix. Фильм-то, честно говоря, слабоватый. Но там Джона Хил подкастер. И вот он э, разговаривает у них подкаст с черной афроамериканской дамой. И они так, мне понравилось, как они там беседуют. Хотя, наверное, сам бы я это слушать не стал, но они так, знаете, вообще на чили и на расслабоне. Они на кули, но они так разговаривают, как будто пиздец, как на чили. Вот я напрягаюсь, я веду практически, как мне кажется, э, насколько это возможно в моих силах, Веду радиоэфир, постоянно не замолкаю, несу какую-то мысль, добавляю, конечно, воды, э, так, чтобы это не сильно было заметно, но тем не менее я веду разговорную передачу, то есть концентрированный поток текста хуячу и хуячу. А, и, как мне кажется, лучшие подкасты, ну, за исключением самых лучших как у Джорогана, в целом сводится к тому, что кто-то берет, пишет сценарий, а потом этот сценарий зачитывает или пересказывает своими словами. Ну, то есть тоже концентрат текста. Но вот Джорогана послушаешь, это какой то вот болтология такая. Причем болтология на Чили, не на сильном Чили, а такое, знаете, такая вот беседа. Да. Ну а ты что думаешь? Ну, я думаю вот так. Да. А ты что думаешь? Ну, я думаю вот так. Но вот они вот в таком стиле ведут. И мне так кажется, я тоже все время, у меня счетчик идет, мне кажется, что куда-то там время теряется. Хотя оно никуда не теряется, мы никуда и не торопимся, в принципе. да, Можно хоть часами разговаривать об этом. Можно делать и длительные паузы. Не знаю, к чему я стремлюсь, на самом деле. такого Я, конечно, стремлюсь к тому, чтобы вести программу, как иностранный агент Дмитрий Львович Быков, но надо ли оно моей аудитории, я не очень знаю. Все представляю. Может быть, нужно действительно вести, так знаете, задушевную беседу. Кто там, я забыл, разговаривает с одним человеком? Кто, ну, многие, да, блогеры разговаривают с одним человеком? Ну, типа, обращаются не к вам, к аудитории, а к вот тебе. Ну, кто-то еще, Куплинов, говорит Анастасия, кто-то еще. Тоже из таких больших. Это, по-моему, такое довольно частое явление. А Лебледев Нет лебедев нет да за это хуй а именно такое как будто бы знаете любой ответ это как будто бы разговор конкретно с одним человеком <свы> Шуршик Шу, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии за 50 рублей. Мой друг скинул твой контент девушке и сказал мне, что если ей понравится, то он женится на ней. Интересная концепция. Осталось только девушку спросить, вот, хочет ли она, в принципе, замуж. Ей понравилось, они поженились и до сих пор слушают тебя. Ну, что я могу сказать? Сочувствую ребятам от чистого сердца. Вот. Думаю, что если до сих пор слушают, да, то ну, надо все-таки обратиться к врачу. Да. Нельзя запускать какие-то глубокие психологические травмы, проблемы. А нужно обязательно прорабатывать это. Ну, хотя бы самим какие-то тренинги проводить, я не знаю. Ну, посмотрите ТикТок, что ли. Как-то решите для себя. Не больше пяти минут Константина в день. Потом включайте ТикТок, телевизор неплохо. Вот. Альбомы Оксимирона, Клавы Коки. Оксимирон иностранный агент. Я, блядь, забываю, сука. Да, вот сколько Кто из них иностранный агент? Про всех, говоришь, все Можно упомянуть кого-то, блядь, не иностранного агента. Все, буду говорить только Шаман и Газманов. И Соловьев. Хуй его знает, друг какой-нибудь Соловьев есть иностранный агент. Какой-нибудь другой Соловьев. Вот. Что скажешь? Удивительно или так себе? Да нет, ничего удивительного, но и... они рано или поздно прекратят слушать. Это нормально, потому что я слишком долго вещаю. Нельзя сказать, понимаешь, э, это кажется странноватым. У меня ежедневное шоу разговорного жанра, в котором я просто развлекаю вас бесконечной беседой. И я надеюсь, это будет продолжаться... Много-много десятилетий Вплоть до моей смерти от старости Поэтому Говорить о том, что вы там что-то пропустили Или узнаете что-то новое Нельзя ничего узнать э, В ежедневном развлекательном э, Марафоне От какого-нибудь там Стилавина На канале Маяк Можно смело что-то пропускать Можно уйти на два года, а потом через два года вернуться И такие, о, а Стилавин все еще ведет А куда он денется И я надеюсь, что я никуда не денусь и также буду десятилетиями с вами разговаривать со своими 130 человеками онлайн. И вы будете обеспечивать мне безбедное существование своими исключительно добровольными пожертвованиями, дорогие друзья. Накидывайте еще, чтобы мы посидели дольше. Вот. Я не собираюсь заканчивать. Это другие блогеры могут сказать «Ой, у меня там кончится моя красота», скажет Милохин. И всем будет невесело смотреть на меня жирнеющего, прыгающего по сцене. Я превращусь в Иванушку International, которые никому не интересны. А я уже превратился в толстеющего старого Иванушку International, который никому не интересен. Я как бы уже все достиг как, бы, как это называется, точки вот этой стабильности, баланса достиг. Поэтому в этом состоянии в принципе, продолжая разговаривать, я думаю, я могу заниматься десятилетиями до конца своей жизни. Просто тренировать свой мозг чуть-чуть иногда, да, читая книжечки какие-то, вот, э, держа руку на пульсе, устанавливая новые приложения, чтобы знать, что такое рок-н-дролл, квиндж, э, э, мемы, какие мои любимые мемы. И, в принципе, долго можно существовать на этом. Это я к тому, что рано или поздно люди будут уходить, естественно. Могут быть возвращаться. Но нельзя сказать, что типа я большой поклонник ежевечерних новостей. Смотрю ежевечерние новости в течение 40 лет. Нет, просто время от времени смотришь и все. Вышел на плато. Путарана? Надо гордоном не сделать сюда, блять, иностранного агента. Надеюсь, он иностранный агент. Какую-нибудь вставку с Дмитрием Гордоном. Когда будешь вставлять тупые шутки, просто слова добавляя. Ну, как Барак Обама. вот Вышел на плато Путарана. И тут должен выскакивать. И тут должен выскакивать Гордон Кихот. Цист Яна, 50 рублей. А, подождите, еще не конец. как все. А, белый тебе четко идет. Красивый, классный. Новый ракурс супер. Ты более настоящий. Это спасибо. Цист Яна. 50 рублей. Неужели ты думаешь, что я прочитаю твое имя так, как ты этого хочешь? Хуй там плавал. Цист Яна. Раздуплим донатную девственность. А, работаю конструктором мебели почти месяц. Сижу без работы. Так как начальничек не проверяет проекта у хз чем занимается даже не вводит в курс происходящего еще денег за февраль торчит в общем еще новую работу сегодня было пару предложений. что произошло у меня просто открылся google chrome просто открылся и все на весь экран просто сам фук и открылся google chrome Что? Еще, говорит, подтвердите отправку формы. Что, блядь? Просто хуяк, прикиньте, из свернутого положения хуяк открылся на весь экран. Еще, это, типа, подтвердите отправку формы. Какой формы? Ебать, меня подслушивают, все. Я ведь очень важный человек. Восстание машин, да, чат GPT. В общем, еще новую работу. Сегодня было пару предложений «Всем тайских благ». Сочувствуем, сочувствуем. Конечно, да, не тени не время, Ты все правильно. Если вот денег за февраль торчит, уже конец марта и проекты не проверяет, значит, что-то идет не так. Не надо держаться. Еще раз напоминаем, работа – это просто работа, это не семья. Это не ваша жизнь, это место, где вы зарабатываете деньги для собственного пропитания. Если денег за, за ваш, на ваше пропитание с работы не поступает, меняйте работу. Вы никому ничего не должны, потому что работодатель ничего не должен вам. Вот и все. Так что не трать время, ты все правильно делаешь, ищи работу, смело устраивайся на новую работу. Берлинский Т. 2 евро. Спасибо за 2 евро с покрытием комиссии. В честь 130 человек на стриме. Спасибо большое. В честь 130 человек на стриме. Не знаю, как у тебя 130 получилось. У меня 120 показывает. Пам-пам. Мы дошли до конца донатов. Мак не лагает, говорили они. Так он не лагает, он очень быстро. <"�'sé>, Блядь. <lugar> Спасибо. Он не лагает, он очень быстро запустил этот э, хром. прям мгновенно запустил. Вообще без всяких лагов. Какой у тебя рост? Метр шестьдесят пять у меня рост. Так. Ну, сейчас, может, поменьше уже это, к земле тянет моя 100 килограммов. Может быть, метр шестьдесят четыре с половиной. Так, новый ракурс хорош. А теперь прикиньте, если бы я еще был богач, и сзади меня было бы какое-то пространство, любое пространство, если желательно какое-нибудь коричневенькое, и там просто подставить там, книжные шкафы, камин, этот диван, кожаный, блядушник, какие-нибудь лампы, хуямпы. И было бы что, и ничего бы не изменилось, ёпта. Вы бы просто радовались этой картинке, а в сущности все осталось бы, как и прежде. Так, давайте посмотрим раздел синий раздел вопросов. Чего, блять. А, Слоеный твиттер. 50 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо. Офисная работа 5 на 2 с 9 до 18. Это пиздец, сколько времени от жизни человека. Даже если работа не сильно сложная, у меня бомбит. Как справиться с чувством рабства? Никак. Хочешь еще погрузиться во тьму? Посмотри мой старый-старый ролик под названием «Работа. Последний подкаст». Если ты его еще не видел. Вот он тебе прозреет. Во-первых, ты увидишь там ебало, которое в два раза меньше, чем сейчас. А, а во-вторых, он именно о, о том, на что ты жалуешься. А, я согласен, это просто полный пиздец. И люди воспринимают это как норму. И еще какие-то постсоветские люди говорят, ну, надо же работать, вот все же работают. И преподносится это как абсолютная норма. Это не норма, ребята. Нет. Такого никогда не было. Вот этот 40-часовая рабочая неделя, а до этого там 60-часовая рабочая неделя – это все максимум с 1850 года. Этому не более 180 лет. Понимаете, этой канители в большинстве мест гораздо меньше. То есть люди, конечно, работали и вкалывали, но они четко понимали, для чего и почему. Ты просыпаешься, это может, в 5 утра и заканчиваешь там в 10 вечера, э, ремонтируешь ботинки, но ты знаешь, что за каждый отремонтированный ботинок ты получишь какую-то там денежку, И в какой-то день ты можешь отдохнуть, пойти по своим делам. Из своей мастерской, если ты сапожник, у тебя есть деньги, у тебя есть какие-то накопления, ты такой, я поеду к родственникам, закрываю свою сапожную мастерскую и уебываю на телеге с кузнецом куда-то в ебеня. На три дня и все, возвращаешься, и возвращаешься, открываешь свою мастерскую и продолжаешь работать. Люди, которые хотели отремонтировать свои ботинки, они просто ждут своей очереди, когда подойдет. Это совершенно другая система нежели ходить с, девять, с понедельника по пятницу и работать с 9 до 6 с перерывом на обед. Каждый день из года в год. Это же трудовая инициатива, она началась с фабрик <coughs> и мануфактур. <coughs> до этого никогда не было такого. Люди жили, работали, как им удобно и как хотелось. Да, работали много и работали, возможно, больше. Но ощущение от того, что ты управляешь своей жизнью, гораздо было больше. Меньше было начальников у всяких ремесленников и всего остального. Сколько заработаешь, столько и заработаешь. Вот. Где-то можно было пофилонить. Ты должен был там работать в лавке. Ну, как бы работаешь в лавке, даже если у тебя есть начальник. Но у тебя нет такого срал -допа. Да, тебе могли ночью там поднять, если приехала какая-то графиня. Но ты условно мог там что-то наебать как-то систему еще что-то. А сейчас просто все как это тупиковая ветвь. И все так делают. Ты не, и ты не можешь никому пожаловаться, главное. Потому что все так работают. Ты приходишь, человек, ты говоришь, ну, это же не норма. Он говорит, ну как не норма? Я так работал. И мой брат так работает. И моя мама так работала. И мой дед так работал. И дети мои будут так работать. И ты оказываешься вот в этом страшном ощущении, что это неизбежность. А это не неизбежность? Так быть не должно. Никогда и нигде. Константин, обращал ли ты внимание а люди, которые тебе встречались не по Ютубу, которые потом сами к тебе тянулись просто так, ты можешь как-то отследить свой уровень харизмы? Да, нулевой уровень харизмы. Ко мне никто не тянулся просто так в жизни. На моей памяти не, не было такого. Ну то есть, вообще, последние мои так или иначе знакомые хоть как-то обо мне узнали из интернета, а до этого... Не, ну в школе я дружил, но вот абсолютно самый стандартный нулевой уровень харизма то есть у меня были друзья в школе, ровно столько же, сколько у остальных людей. Я не был там, знаете, капина... капитаном команды КВН, там, любимцем публики, тамадой, центром внимания, ничего подобного. Вот. Но это не значит, что в интернете я не имею права на больший успех, потому что интернет – это другое. Я же не прошу официального успеха на телевидении, когда есть огромное количество там, директоров, всяких отсматривальщиков, редакторов, корректоров, которые смотрят и оценивают тебя, ты проходишь какие-то кастинги, хуястинги, и тебе говорят, вот ты харизматичный, нет. На телевидении действительно сложно попасть. А в интернете мы сами выходим. Мы сами выходим, это раз. Никто от нас э, ничего не требует, никто нас ни в чем не ограничивает. А во-вторых, множество историй от блогеров, которые на самом деле не были популярными. Особенно можно посмотреть, вы знаете, на всяких стримерок. И блогер, они очень часто говорят, что э, в жизни они были травимы и не были популярными. Певички всякие, актрисы. Понимаете, то есть публичная деятельность... И то, какой ты харизматичный на экране, оно никак не связано с твоей жизненной харизмой. Бывает и связано, но, честно, прямой корреляции нет. То есть, вот, там, типа, да в школе и, и как, вот, какие-то документалки снимают, знаете, про каких-нибудь там Андреев Петровых, каких-то еще актеров, посмотрите старые, да, там, обычно говорят, тихий мальчик был, ну, про кого-то изредка говорят, про кого-нибудь Миронова. Ну, Миронов или там Джим Керри. Да, он с детства там на сцену выбегал, корчил рожи. Миронов там с детства играл самых главных зайчиков во всех снежных постановках новогодних. Но так по большей части всегда. Воспиталки какие-то еще. Вы знаете, тихий мальчик никогда мы не мог подумать, что он станет звездой экрана. Про рок-н-ролльных звезд тоже самая хуйня. Тихий мальчик... Вот сидел себе такой забитый в школе. Про куртку Бейна почитайте, как он, каким он в школе был. Про какого-нибудь Эминема, какой он в школе был. Ее одноклассников, которых спрашивают, никогда бы не подумали, что он стал, станет звездой. Никаких амбиций не проявлял. Никакой э, мирской такой офлайн харизмы нет вообще. Поэтому э, меня не пугает то, что я в реальной жизни не интересен. Мне 25 лет. Работаю в пороховом заводе Интересная шутка. Не знаю, потому что твое сообщение содержит, возможно, какую-то не очень публичную информацию, поэтому <смешно>, смешно пошутил в своем вопросе. Задай его по-другому, без каких-то фактов, которым в ваших же интересах, наверное, не стоит озвучивать. Там, может быть, ничего нет, но на всякий случай. «Пирожок с вермишелью» – 100 рублей. «Костя, помоги найти положительную мотивацию не прокрастинировать на работе». «У меня только негативная мотивация. Типа не буду нормально работать, уволят, оштрафуют и ругают. А надо найти хорошего. А надо найти, что хорошего может случиться, ради чего мне стараться». «Слушай, ну это совершенно не моя задача. Я имею в виду, я не отказываюсь, я имею в виду, что я вообще этого не умею делать». Над этим трудится огромное количество психологов, там, маркетологов, должны трудиться HR и начальники для того, чтобы мотивировать тебя работать положительно, для того, чтобы был какой-то пряник, а не только кнут. И над этим трудится огромное количество людей, получают за это деньги, а я не в курсе дела ни твоего занятия, ни твоего рабочего места Вообще не знаю, как так, ну, типа, как тебя смотивировать? Я сам не всегда мотивировался только исключительно. Э, мне нужны деньги на еду. И только поэтому я работаю. Больше никаких причин работать нет, кроме как нужны деньги на еду. Так что. Нет, ты приди к своему HR и скажи, ебать, мне не хватает позитивной мотивации. И все. Макси, 100 рублей. Здравствуй, уважаемый Петр Б. Я Константин К. Сколько надо собрать доната нам, отписчикам, чтобы вы провели стрим стоя? Минус 150 килокалорий. Стоя? Слушай, ну это же тоже... Э, э, Во-первых, мне интересно твой вопрос, сколько надо собрать нам, отписчикам. Э, отписчикам нисколько не надо. Тебе надо. Это только тебе надо. Больше никому. Каждый раз, ребят, говорите про себя. А давайте соберем на кинострим. На кинострим а давайте. А давайте без давайте. Как говорила твоя учительница капиталин Сергеевна в пятом классе. «А давайте без давайте. И там на Камчатке. Расскажи нам, мы вместе посмеемся. А голову дома не забыл? Так вот нам-отписчикам. Кому это нам-то? Кто мы-то? Кто нам-то? С кем разговариваешь что Я тут один сижу, понимаешь? И ты один сидишь. Кто вы-то? Вы кто отписчики? Ты один. А тебе, если ты хочешь э, такой экспириенс получить, наверное, задонатить надо... Ну, слушай, как я уже сказал, что же будет зависеть от длины стрима? 10 тысяч, чтобы провести... Часовой, вам полуторачасовой стрим э стоя. Пусть будет так. Но собирать ты будешь один, потому что никому больше это не интересно, как и все остальное. Константин, давай поговорим с чатом GPT. Сколько это будет нам стоить сборов? Нам нисколько. Вам нисколько. Тебе одному. Потому что никто больше, как ты, не хочет. Константин, а сколько стоит? Э нам подписчикам собраться чтобы ты сделал себе прическу в барбершопе нам вам нисколько никто кроме тебя не хочет чтобы я сделал себе прическу в барбершопе sound system 302 рубля с покрытием комиссии спасибо большое за покрытие комиссии sound system audi без хэштега без ничего просто audi спасибо большое я закинул все audi вплоть до сегодняшнего выпуска можете проверять на яндекс музыки вконтакте в и во всех остальных подкаст-приложениях А, Apple подкасты еще Так Стример Тамберг Делал расклад Таро на вас У него два канала Он стримит по расписанию Стримы длятся долго Но он так и остался нишевым стримером на 100 человек Могли бы вы ему что-то посоветовать? Ничего что значит остался с нишевым стримером? Сколько он этим занимается? 8 лет? Но опять-таки, какая разница, сколько лет он этим занимается? Я никому ничего не могу посоветовать. Потому что я ничего в этом не понимаю. Не шарю абсолютно. Если бы шарил, я бы, наверное, сам воспользовался своими советами. Друг, а что ты думаешь по поводу эмиграции на планету Меркурия? Ничего? А -а -а -а. Хэштег аудио, хэштег очень ждем. Без донатов. Вообще-то хэштег «Аудио» не так работает, Эндри. Эндри. Он не в сообщениях пишется бесплатно в бесплатном чате. Хэштег «Аудио» придуман для донатов. Константин, как вам использование Nintendo Switch? Эта консоль доставила вам радости геймерства. Я давно не хочу играть на компе, но заглядываюсь на консоли. Стоит ли мне брать консоль в таком случае?» о слушай, как это называется -то? я забыл, когда это игровая импотенция, о, не уверен, что консоль тебе поможет, слушай. Она бы могла помочь, если бы у тебя игровая импотенция образовалась в силу того, что ты во все топовое эй переиграл, например, в Стиме, и любишь играть и хочешь, но не во что». Тогда бы ты мог купить себе сансоль PlayStation 5 ради эксклюзивов. Но если у тебя простая игровая импотенция, ты просто не играешь, и у тебя при этом нет это, списка игр, в которые ты хочешь поиграть, то не думаю, что тебе нужна консоль. А Nintendo Switch это все-таки мобильная консоль. Мобильная, как мобильная консоль, она отрабатывает себя на 100%. То есть, э, играть где-то, помимо дома, в пути, ну и, в общем, не сидя на жопе ровно, а лежа в на диване и все остальное, она отрабатывает себя на 100%. Но у меня есть опыт общения с моими товарищами, у которых есть в том числе стримдек. Стримдек, стимдек, стимдек, блять, у меня стримдек стоит, стимдек. И товарищ тоже вот на первых порах, пока это новый гаджет, играл в удовольствие, прям хуячил те же самые игры, что и в стиме, но в один прекрасный момент тоже поднадоел. То есть э, нужно вернуть любовь к играм, а просто так э, консоль это инструмент, как и ПК, как и Switch, как и Steam Дек это инструменты. Э, есть две причины, по которым нужно покупать консоль. Либо тебе нужна мобильная консоль, то есть ты, блядь, обожаешь играть и хочешь еще играть в пути, в метро. Тогда ты берешь Nintendo Switch или Steam Deck. Либо тебе нужны эксклюзивы. Тогда ты покупаешь PlayStation 5, чтобы получить какие-то эксклюзивы раньше, ну или которые ты еще пропустил. Ну и, естественно, ты можешь покупать Xbox, хотя мне больше нравится, не ради эксклюзивов. А если у тебя нет ПК, вообще никогда не было, то дешевле было бы купить Xbox и подписку вот эту Game Pass Ultimate и так вот пользоваться и играть. Sound System с покрытием комиссии 302 рубля. Спасибо большое. Больше года уже ебусь и не могу получить визу в Великобританию. Везде отказы по ВНЖ без внж хуй получишь визу даже визу кочевника будучи программистом с большими доходами круто что придумали кучу на виз во время к -а, но они бесполезны если ты можешь получать их только с родины жизнь боль да 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 да, да. я что-то слышал про такое как я понял вот из этого текста что ты не можешь получить визу, находясь в другой стране. Это, кстати, и наша тоже проблема. Чтобы получить визу в любую страну, нужно находиться на территории Российской Федерации. Ты можешь прийти только в консульство своей страны, где ты находишься. То есть, если тебе хочется получить, поехать в Испанию, нужно приехать в, консульство, в посольство Испании в России. Исключение составляет, когда у тебя есть вид на жительство другой страны. То есть, если бы у меня был вид на жительство Вьетнаме, то есть Вьетнам мне разрешил здесь жить, то тогда бы я мог уже как житель Вьетнама обращаться во все эти посольства по месту вида на жительство. Но если у тебя нет вида на жительство, а ты просто гражданин России, то ты вынужден возвращаться на территорию России. Либо ехать в места без виз. Вот такие дела. Это действительно проблемка. Вот. Как ее решать, я понятия не имею, если честно. Вот... Кучу намат виз придумали, намат это вот цифровые кочевники, но действительно, точка отправки у тебя должна быть э, твоя родина. Очень странная система, если честно. Ну как странная, кто мы такие? Странная, ой, люди ведут себя странно, блядь, никогда такого не было, и вот опять, ничего себе, а, нелогично люди поступают, вот это да. Как будто так никогда не было. А мне нравится визуальный минимализм твой. Не надо стеллажей и каминов. Понятно. Так у меня их и нет. Ты так сказал, как будто бы, ой, знаете, ребята, завтра поставлю стеллажи и камины. Так я бы даже схотел, мне их нет. Попробуйте киноаук Анастасии. Видимо, с Анастасией. Так у нас был с Анастасией смотр, а вообще именно киноаук, да киноаук... Смысл сейчас, я же не против, но мы просто вдвоем будем сидеть и лицами щелкать. Ну, я буду ебалом щелкать, Анастасия лицом. Э и, и вы все так же не наберете на киноаукционе ничего. Я не против и сегодня провести киноаукцион. Вот все говорят, будь <клево> честен с самим собой. Вот я по-другому просто не умею, и все, что это мне приносит, это стресс. Лучше бы я умел иногда врать себе. Что насчет этого думаешь? Думаю, да. Думаю, согласен. Врать себе э, почти так же полезно, как и врать остальным. Более того, возможно, с философской точки зрения, гораздо важнее и полезнее было бы уметь врать именно себе. Какая печаль? Поверили в твою ложь остальные или нет? Вот если ты поверил в свою ложь, то если ты умеешь обманывать себя, то это вообще огонь. Да прикиньте, просто такой, я богат. А внутренний голос тебе, да нихуя, у тебя нет денег в кошельке. Я, я богат. А, да ты пиздишь? Мы ничего не можем купить? Не, я духовно богат. И вообще счастлив. М -м, ну ладно, окей. Не ходишь такой, ебать, я богат. Счастлив. И реализован. И вообще, я лучший самый на свете, самый умный и красивый. Да, единственное, кого стоит научиться обманывать, это самого себя. Это самое главное. А все остальные-то нахуй не нужны. Какая разница, верят все остальные в то, что ты умный, красивый, интересный. Похуй вообще. Можно ли зарабатывать на Форексе? Можно, если ты владелец Форекса. Я так думаю, мне так кажется. «Если ты смелый, ловкий и умелый, Джунгли тебя зовут, Джунгли зовут...» Чего ты у меня голос сорвался? Вечером, в среду, после обеда, Утром, в субботу, спать неохота, Сон для усталых, взрослых людей... Мы приглашаем тех, кто отчаян в дикие джунгли скорей. Что-то у нас тут в американском Nintendo стартовала вторая часть распродажи, а денег нет. Супер Марио Одисси по скидончику продается, произношу я вслух. Не, это тот, где вот трехмерный бродит. Да. Ты же его хотела? Или нет? Бренд <-ч>. <Zone> название такое который ранее выпустил огромные красные боты, представил кринжовые кроссовки. Их нужно носить задом наперед. Зачем я это прочитал и прорекламировал какую-то хуйню? Спасибо, но нет. И почему у меня нет вставки... Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Так. Прикольно. В аптеке в центре Архангельска ввели платные консультации. И если клиент ничего не купит, то консультация по применению лекарства будет стоить 10 рублей. Интересно. Как это так? Это подходишь такой? А, ты сначала покупаешь, да? И потом тогда тебе бесплатно. А если такой, ну-ка, расскажите мне, как принимать. Они тебе так, а 10 рублей? Не положь. Нихуя себе. Интересная концепция. А вот 10-минутный разговор на отвлеченные темы обойдется в 50 рублей. Узнать режим работы торгового центра и расположения отделов 10 рублей. А, -а, -а понятно, тут объявление висит. Это хуйня на самом деле. Ну, то есть, это кто-то повесил, знаете, типа, чтобы не доебывали. Бабки всякие, блядь Ну, очевидно же, да Что если там, типа, 10-минутный разговор На свободную тему Сразу такой, оп, показываешь И я думаю, что сразу бабки Сразу все сдуваются О, Блядь, не, за деньги-то Это я не хочу За деньги-то мне тебе мозг компостировать Нахуй не надо Вот если бы бесплатно это как, знаете, вот ты сидишь на каком-то проходном месте, у тебя все время спрашивают, блядь, где аптека? Там, блядь, где распечатка? И ты вот вешаешь такую табличку, блядь, распечатки нет. Будьте здоровы. Где, значит, с... аптеки нет. Где не знаем? Куда переехали, не знаем. И туалета здесь тоже нет. И так же там написали. Видимо, каких-то работников аптеки просто это остоебенило. Нормально, в принципе, действительно. Чё бы блядь? Ну Потому что приходят вот праздные пассажиры, вот если бы когда я работал э -э, продавцом сотовых телефонов в салоне сотовой связи, можно было так сделать, было бы прикольно. А то я говорю, я был хуевым продажником, потому что я прекрасный пиздобол собеседник. Люди приходили ко мне, благодарили меня за консультацию, э -э, за то, что я им все рассказал, делали выбор и шли покупать в другом месте. Вот, Поэтому все нормально. Спасибо, но нет. Ой, покемоны закончились, дорогие друзья. Вышла последняя серия покемонов. 1234 серия. 1, 2, 3, 4. Мультсериал длился 25 сезонов. Вот. Но это за главный, самый главный сериал про покемонов закончился, не спешите расстраиваться, сразу же анонсировали покемон там какое-то еще два слова, в общем сама по себе франшиза конечно не заканчивается, но основной главный сериал закончен на 1234 серии, с чем мы вас естественно и поздравляем. Вот Хейтеры тут обычно Селена Гомес подписалась на Хейли Бибер, Хейли Бибер написала ей А Селена Гомес выложила в соцсетях Что Хейли Бибер угрожает убийством Вот блять Просто певички ртом Ни политату не рассказывали, ничего Ей просто пишут, мы тебя убьем, мразь Потому что ты с Бибером А он когда-то был С Селеной Гомес А ты э, Сделала фоточку Про то, что у нее плохие брови вот, понимаешь, связь какая? Была тёлка и ты теперь с ее парнем, и посмела что-то сказать про ее брови. Достойно да смерти, сука! Убьем, блядь, тебя кровожадным способом. На что Селена Гомес написала, ⁇ Ребята, не надо так! ⁇ Мы не хотим этого всего, это вообще неприемлемо, такие дела. Криане тоже приехал фанат, который звал ее замуж. тоже Везде со всеми всякая хуйня такая происходит со звездами. Будьте готовы, если вы звезда. Как хорошо, что мы не звезда. Приехал из Южной Каролины, преодолев примерно 4000 километров. Но у дома его встретила охрана и вызвала полицию. А что? Я же просто приехал к незнакомой женщине, доебывать ее беременную, что я беременную. Она сейчас беременна вроде. Что я хочу на ней жениться. И вот везли в полицию, строго с ним поговорили. Он такой, а что не так-то, блядь? Я уже просто преследовал человека. Че такого-то, блядь? Фу ты, ну ты. Страна свободы США затягивает гайки и запрещает пользоваться своим гражданам потихонечку тиктоком потому что какая то там конфиденциальность информации честно говоря нахуя кому нужны блядь, простые американцы в точности так же как и мы с вами честно говоря просто вот разговор какой то ну чисто и борьбы экономическая борьба не хотим чтобы какая то вот суперплощадка суперпопулярная у нас работала и зарабатывала деньги и все а в американском штате юта уже приняли закон запрещающий подросткам регистрироваться в соцсетях без согласия родителей. Но в соцсетях вообще. А так они с ТикТоком все постоянно говорят о том, что скоро мы затянем окончательно и запретим ТикТок. Серьезно? Вот ваш главный враг ТикТок? Положим, даже это про правительственная китайская соцсеть, которая собирает информацию об американцах. Какую информацию об американцах собирает ТикТок? Какие жопы нравятся этому американцу? Какие э, тупые мемы он предпочитает? Мемы про э, в Инстаграме э, ожидание реальность? Э, или какие мелодии ему нравятся вставлять на ролики? Или ему нравятся мемы, где люди э, на мотоциклах разбиваются. Или ему нравятся переводные текстовые мемы, или ему нравятся э, мемы с анимацией. Серьезно? Вот какую информацию можно взять об американцах при помощи приложения? Это же американцы, ну в смысле, это же просто люди, пассажиры, ебаные на праздники жизни, такие же, как и мы с вами, у них просто зарплата побольше, но в целом-то они никакого интереса нахуй из себя не представляют. Единственный интерес, который они себя представляют, это э, потребители контента, то есть э, рекламные губки. Ты им покажешь рекламу, они их впитывают, как губки-бобы, и потом что-то покупают. Так это же открытая информация для всех приложений. Чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми. Тикток бьет по доходам Фейсбука запрещенной организации. Вот и весь резон. Ну вот и понятно. Old Car 77, 150 рублей. Копеечку на настроение с покрытием комиссии. Спасибо большое аноним 50 рублей задает вопрос нет отвечаю я тебе аноним не отвечу я тебе на твой вопрос а, нет 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 и еще раз нет Все получается. Донаты закончились. Сейчас посмотрим раздел вопросов. Все, и в разделе вопросов тоже ничего нет. Ну что мы проводим, киноаук? Или что? Или где? Пятница вечера. Или да? Или подожди. Правильно? Нет, неправильно. Киноаук да? Или киноаук нет? но как бы, что спрашивать-то? Тут вы плюс ставите только если вы готовы донатить на какое-то кино. Да и что я вас спрашиваю? На этом мы заканчиваем наш разговорный подкаст, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Становитесь спонсорами на Бусти, становитесь спонсорами на Ютубе. Просто становитесь спонсорами, чтобы поддержать. Донатьте в межподкасте, все ваши донаты будут прочитаны, а добровольные пожертвования будут учтены в хорошем настроении. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.